0: Ciao, io sono Michele e questo è Terra Terra, un podcast per Samba Radio in cui andremo a scoprire alcune semplici nozioni di botanica utili per la cura delle nostre piantine domestiche. A cosa serve la luce solare? Perché le piante sono verdi? E come fanno a girare i girasoli? A tutte queste domande proveremo a dare una risposta in questa prima puntata a tema luce. Siamo pronti? Cominciamo! Partiamo dall'inizio. Le piante sono esseri viventi, e fin qua spero di non aver perso nessuno, ma hanno un superpotere, riescono a ottenere nutrimento direttamente dal sole, o meglio dalla luce solare. Ci riescono grazie alla fotosintesi clorofilliana, un processo chimico per cui la pianta consuma principalmente acqua e nidride carbonica, ossia la famosa CO2. La reazione avviene grazie all'energia della radiazione solare, che permette di rompere le molecole d'acqua o H2O di cui l'idrogeno sarà legato alla CO2 per produrre le sostanze nutritive, che principalmente sono zuccheri, mentre l'ossigeno viene scartato. Grazie a questo scarto si è potuta sviluppare la vita sul nostro pianeta ed è anche il motivo per cui quando si parla di grandi foreste come l'Amazzonia le si chiama anche polmoni verdi. Le piante eliminano CO2 e ci regalano ossigeno. In realtà, oltre alla fotosintesi, le piante compiono anche la respirazione cellulare, proprio come noi, quindi consumano ossigeno e producono CO2. Questo risulta più evidente di notte ed è il motivo per cui si dice che non si dovrebbero mettere le piante in camera da letto. Ma tranquilli, tirando le somme la CO2 assorbita è comunque molto di più di quella emessa. E per quanto riguarda la piantina che vi ha regalato la zia e che tenete sul comodino, sono sicuro che metta molta meno CO2 del vostro coinquilino. Esistono però alcune piante che prediligono solo un'esposizione parziale alla luce del sole che vengono chiamate da mezzombra o addirittura che non la tollerano proprio come le cosiddette piante da ombra. Avendo appena visto l'importanza della luce nella fotosintesi ci sembra un po' controintuitivo ma qui entra in gioco la selezione naturale. Alcune piante si sono specializzate per riuscire a compiere la fotosintesi con una quantità minima di luce, riuscendo così a colonizzare spazi che erano preclusi ad altre piante. Quindi, più che di piante da ombra, sarebbe corretto parlare di piante che la tollerano molto bene, riuscendo a sfruttare anche pochissima luce. Pensiamo ad esempio alle felci nel sottobosco, oppure ad alcune piante tropicali, che ora usiamo comunemente come piante da appartamento, che in origine dovevano competere con alberi che crescono fino a 70 metri per intercettare la luce. Pensando alle foreste, che colore vi è venuto in mente? Il primo colore che associamo alle piante e di conseguenza alla natura è il verde e ha a che fare con il superpotere delle piante. Infatti ne è responsabile la clorofilla un pigmento presente nelle foglie e che ha un ruolo fondamentale nella fotosintesi, che infatti è detta clorofilliana. La clorofilla ha il compito di catturare la luce del sole, quindi l'energia necessaria per i processi chimici. La radiazione solare è composta da varie lunghezze d'onda, tra cui la luce visibile, che sarebbero i colori. Un oggetto può assorbire diverse parti di questa radiazione e ne riflette altre che corrisponderanno al suo colore. Ad esempio, la clorofilla assorbe principalmente le lunghezze d'onda del blu e del rosso, riflettendo il verde ed ecco spiegato il colore delle foglie. Ma la clorofilla non è il solo pigmento adibito alla fotosintesi. Nella foglia abbiamo anche carotenoidi, che danno i colori arancio, giallo, e antociani, che invece danno quelli dal rosso al viola. Anche loro partecipano alla fotosintesi, ma di solito sono presenti in minor quantità rispetto alla clorofilla, ed è per questo che non li vediamo almeno fino all'autunno. In questa stagione infatti gli alberi decidui, cioè quelli che perdono le foglie, si preparano al riposo invernale, degradano la clorofilla e così appaiono tutti gli altri colori presenti nelle foglie, meravigliandoci con il foliage che tanto amiamo postare sui social. Ma non c'è sempre bisogno di aspettare l'autunno per vedere piante dai colori particolari. Avrete già visto piante con striature gialle o bianche o addirittura intere foglie rosse o rosa. In queste piante la clorofilla è presente in quantità minori rispetto agli altri pigmenti, che quindi possono dare origine a queste colorazioni particolari. C'è da dire però che queste varietà solitamente necessitano di una maggiore luminosità per non incorrere in problemi cromatici, diciamo così. Difatti questi pigmenti alternativi sono meno efficienti da un punto di vista fotosintetico rispetto alla clorofilla per cui, se la luce non è sufficiente, le foglie tendono a tornare verdi. Vediamo ora in pratica alcuni problemi legati alla luce. In primis le cosiddette piante filate, o piante che filano. La filatura, o più correttamente leziolamento, è un fenomeno per cui la pianta appare di un colore un po' sbiadito, dato che riduce la sua produzione di clorofilla, ma soprattutto produce fusti altissimi e sproporzionati, In questo caso la pianta ci sta implorando di essere spostata in un ambiente più luminoso. I rami resteranno comunque lunghissimi, ma almeno ritornerà un po' di verde nelle foglie. Se invece non avete proprio la possibilità di spostarla, potreste valutare l'acquisto di una piccola lampada per la fotosintesi. In commercio esistono speciali lampadine che riproducono la radiazione solare, permettendo così alle piante di crescere anche nel ripostiglio. Ma secondo me qualcuno di voi lo sapeva già. Se anche con un'illuminazione adeguata le nostre piante tendono a diventare un po' gialline, potrebbe essere un problema legato alla mancanza di microelementi. Nella maggior parte dei casi questo è dovuto alla mancanza di ferro, che si manifesta con un ingiallimento diffuso della foglia, eccetto per le nervature che restano verdi. Per risolvere questo problema sarà sufficiente integrare ad esempio con un solfato di ferro, si vende in tutti i negozi di giardinaggio anche in comode bustine monodosi che vanno sciolte in acqua. Unica cosa state attenti che macchia. Un altro fenomeno che forse vi è capitato di osservare sono le piantine pendenti, stile torre di Pisa. Cosa vuol dire? Avete comprato questa piantina, che era bella simmetrica, ma dopo qualche tempo ha iniziato a piegarsi, guarda caso proprio in direzione della finestra. Questo fenomeno è detto fototropismo, significa che le piante tendono a muoversi verso la fonte luminosa. Ora, dirò una cosa magari ovvia, in realtà non è che proprio si muovono, non hanno i muscoli le piante, per cui quando devono cercare la luce di solito intervengono degli ormoni. Questi tendono a concentrarsi nella zona d'ombra e lì inducono le cellule ad allungarsi. L'allungamento delle cellule in ombra fa sì che il rametto si pieghi verso la luce. Quindi, per mantenere la pianta simmetrica, una soluzione banale e efficace è quella di ruotare periodicamente la pianta. Ma se parliamo di vegetali in movimento, non possiamo non citare il girasole, uno splendido fiore giallo che segue il sole da mattina a sera. Ma in questo caso in realtà interviene più la genetica che gli ormoni. Per prima cosa è bene specificare che questo fenomeno avviene solo negli esemplari in crescita, in quanto il fenomeno è legato proprio all'accrescimento. Di giorno si attivano i geni della crescita nella zona in ombra, spostando il fiore da est a ovest, mentre di notte si attivano dall'altro lato, riportandolo da ovest a est. Questa crescita alternata è regolata dalla luce e dai cicli circadiani, ossia l'alternanza giorno e notte. Una volta adulta la pianta si ferma e tende a rimanere con il fiore orientato ad est, questo perché sembrerebbe favorire gli insetti impollinatori e quindi la fecondazione dei fiori. Così spiegato sembra tutto molto semplice, ma ci sono ancora studi in atto per comprendere al meglio gli esatti meccanismi che muovono questo bellissimo fiore, che noi associamo subito all'estate o i più nostalgici al Festival Bar. Siamo giunti alla conclusione, facciamo un po' il punto della situazione. Le piante ottengono energia e nutrimento dalla luce solare grazie alla fotosintesi clorofiliana che consuma CO2 e rilascia ossigeno. Ogni specie è adattata a un determinato livello di luce, è bene quindi posizionare ogni pianta in un luogo adatto alle sue esigenze. Il colore verde delle foglie è dovuto alla clorofilla, ma contengono anche altri pigmenti che possono comparire quando la clorofilla diminuisce. Se le nostre piantine filano, cerchiamo un posto più luminoso e se invece sono un po' ingiallite, proviamo ad aiutarle con un po' di ferro. Infine, le piante tenderanno sempre a muoversi verso la luce. Per mantenerle simmetriche, potremo girare il vaso di tanto in tanto. Avete ascoltato Terra Terra un podcast per Samba Radio di e con Michele Simeone, che sono io. Vi aspetto alla prossima puntata in cui si parlerà di acqua. Alla prossima!